0: Just enough is more,
1: sagt der Hamburger Diplomkaufmann und Buchautor Dieter Brandes. Er war lange Jahre Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates von Aldi Nord und hat mehrere Bücher zum Thema Komplexität und Vereinfachung geschrieben. Bam! Bytes and more. Sie hören den Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung im Unternehmen, um Prozesse und ihre Potenziale und darum, wie sie sich im Alltag optimal umsetzen lassen. Am Mikrofon Dr. Sabine Holl. Herzlich willkommen bei Bytes and More, Herr Brandes. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, Frau Holl. Guten Tag.
1: Herr Brandes, was macht ein Experte für Einfachheit?
0: Äh, Im Grunde ist diese Frage so komplex, dass ich sie kaum beantworten kann. <lacht> Denn, also folgendes, alle in unserer Umwelt, wenige Ausnahmen, leiden unter dieser unheimlichen Komplexität. Überall gibt es Stolperstellen, kommen wir nicht voran und so weiter. Das ist völlig unabhängig von Branchen. Alles ist komplex und wird eher immer noch komplexer. Und die Komplexität stört uns. Was uns erfolgreich macht, ist oft eine wesentliche Vereinfachung.
1: Sie haben zu diesem Thema ja mehrere Bücher geschrieben. Gibt es eigentlich, um im Bild zu bleiben, einen einfachen Nenner, auf den wir komplexe Dinge oder Prozesse reduzieren können?
0: Ich kann dazu vielleicht als einen Leitsatz nennen, der mir so fantastisch gefallen hat. Als ich einmal las, dass ein amerikanischer Designer den Satz prägte, Just enough is more.
1: Weniger ist also mehr, Herr Brandes. Dabei unternehmen wir doch so viel, um die Dinge einfacher zu gestalten. Warum scheitern wir immer in unserem Anspruch?
0: Wir scheitern deshalb daran, weil wir die Vorstellung haben, wenn wir noch mehr können, dann ist es noch besser. Und äh, darin liegt die Falle. Und die zweite Falle liegt darin, dass einige Leute sagen, nee, wir wollen optimieren. Das heißt, wir wollen es besser machen. Aber dahinter steckt ein Missverständnis von Komplexität und ein Missverständnis von dem Gegensatz der Einfachheit. Komplexität muss man definieren als eine Situation, wo wir viele Elemente haben. Wir können auch einen Supermarkt nehmen mit 50.000 Artikeln, ein großer Supermarkt. Das sind viele Elemente, viele Artikel. Und zwischen diesen Artikeln gibt es auch viele Verbindungen. Das heißt, die müssen dahingestellt werden, die da, da muss der Platz für vorrätig sein. Die müssen bestellt werden, diese 50.000 Artikel. Das sind die Logistikaufgaben, die Verbindungen zwischen jedem Artikel. Das heißt, jeder beeinflusst auch irgendwie den anderen. Der ist nicht autonom. So gibt es ganz, ganz viele Dinge, die miteinander zu tun haben. Und das nennen wir komplex. Und jetzt kommen einige auf die Idee und sagen, das müssen wir mal besser machen oder einfacher machen. Ja, wie macht man das denn einfacher? Da gibt es keine Regel, die äh, Regel zur Einfachheit braucht ein Verständnis dessen, was ich überhaupt will. Und dieses Verständnis liegt in meinen Zielen, in, was den Supermarkt jetzt betrifft, in meinem, wie man sagt, Geschäftsmodell. Was bin ich eigentlich für ein Supermarkt? Und da kann ich es jedem relativ gut klar machen, wenn ich ein traditionellen Supermarkt, der alles führt, Vergleiche mit Aldi. Da kann man zunächst sagen, bei Aldi ist es wesentlich einfacher, weil er weniger Artikel verkauft. Alles macht dieses Geschäftsmodell des weniger Artikel viel, viel einfacher. Das heißt aber nicht, dass jetzt der andere Supermarkt auch runter muss von den 50.000 auf 600 oder 1.000. Nein, er hat ein anderes Geschäftsmodell. Er will alles anbieten, was der Kunde braucht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn es jetzt um die Einfachheit geht, dann muss klar sein, wer sind meine Kunden. Nehmen wir an, es sind alle. Muss ich dann alle Artikel verkaufen? Auch die Frischware, auch das Obst und Gemüse. Gut, ich kann mich entscheiden, dass ich das so will. Dann habe ich mein Geschäftsmodell definiert. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt will ich aber äh, die ganzen Dinge, die ich zu bewältigen habe, auch lösen. Das muss funktionieren. Und deshalb ist die Frage ja, wie funktioniert die Logistik? wie bearbeite ich das alles. Und dafür muss ich kluge Systeme haben, dafür muss ich die Organisation gestalten. Und wenn ich das alles in den Griff bekomme, kann ich einfacher werden, indem ich nämlich dieses Komplexe gut bewältige. Und unsere Falle, die wir immer wieder erleben in den Unternehmen, ist, die haben viele Stabstellen, der eine optimiert im Marketing, der andere optimiert in der Logistik. So sitzen die Optimierer in den Stabstellen. Und sie lassen sich immer, jeden Morgen, meinen, sie müssen sich mal wieder was einfallen lassen. Und durch immer diese neuen Ideen steigt die Komplexität, das ist die Lebenserfahrung.
1: Haben Sie eine einfache Lösung für dieses Dilemma?
0: Ich habe das die Zahnpasta-Philosophie genannt. Und da ging es darum, dass nicht in der Zentrale diese Abteilungen sind, die permanent nachdenken über ihre Verbesserungsvorschläge, wie kommen wir mit den ganzen Artikeln und mit der Zahnpasta und all dem zurecht. Ich hatte ein solches Unternehmen zu beraten und habe gesagt, macht es doch mal so, ihr habt Tausende von Mitarbeitern draußen in den Filialen. Jetzt fragt doch mal herum, wer kennt sich gut aus mit dem Sortiment oder dem. Wir sind alle Verbraucher. Wir kennen alle diese Produkte. Und äh, wenn ich in dem Geschäft tätig bin, als Verkäufer, dann äh, kenne ich mich aus. Und zum Beispiel in dem Thema Zahnpasta. Und äh, Jetzt frage ich mal die Mitarbeiter, wer hat Lust hier für das ganze Unternehmen bei uns immer mal über das Thema Zahnpasta nachzudenken? Welche Zahnpasta braucht man? Haben wir eigentlich Babyzahnpasta? Oder, oder, oder. Das ist eine Frage von Organisation, Dezentralisation, Leute verantwortlich machen und... Das ist einer der Schlüssel, wie ich von Komplexität zur Vereinfachung komme.
1: Nun ist es ja so, dass nicht nur die Sortimente im Handel komplex sind oder die Produktionsprozesse für ein medizinisches Gerät zum Beispiel, sondern wir haben es ja auch mit sehr komplexen Anforderungen aus dem Umfeld zu tun, wie beispielsweise die steuerlichen Rahmenbedingungen für die Buchhaltung oder generell die Bewältigung der großen Daten- und Informationsflut, die in den Unternehmen heute Tag für Tag auflaufen. Die müssen archiviert werden, die müssen DSGVO-gerecht verwaltet werden. Da helfen uns und vereinfachen das Handling ja sehr oft digitale Systeme. Was bedeutet denn für Sie persönlich der Begriff Digitalisierung?
0: Ja, ich bleib mal bei diesem Beispiel und äh, gehe dann aus von dem Supermarkt mit seinen äh, 50.000 Artikeln. Wir, wir sind froh, dass äh, wir diese Daten erfassen können an den Scannerkassen, an den, äh, und äh, auf diese Weise wissen, wie viel Artikel wir in welchem Laden äh, gestern verkauft haben oder im Monat verkauft haben. Da sage ich, und die Scannerkasse, das ist ein wichtiges Element der Digitalisierung. Die werden dann auch direkt in die Zentrale geliefert. Und ich sage mal, das ist ein fantastisches Element. Jetzt aber haben wir diese Daten. Und das ist eine Falle im IT-Bereich und bei der Digitalisierung dass diese Systeme nämlich fast alles können. Die können nicht nur sagen, wie viel, sagen wir mal, die Zahnpasta äh, gestern in dem und dem Laden verkauft wurde, sondern sie, man kann auch noch sagen, wie war es vormittags und wie war es nachmittags. Äh, und äh, diese Dinge kann man überlegen, ob man sie braucht, ob man sie nutzen kann. Und die Falle liegt darin, dass das IT-System und die Digitalisierung fast alles kann. Und die entscheidende Frage ist immer, wofür brauche ich das? Deshalb habe ich gesagt, wir haben nicht mehr den zentralen Einkaufsverantwortlichen für die Zahnpasta, sondern draußen jemanden, der sich jeden Tag die Zähne putzt und sich auskennt. Und wenn der keinen Ratschlag zur Veränderung hat, dann verändern wir auch nichts. Äh, dort liegen die wesentlichen Fragen, nämlich was will ich und was kann ich da äh, eigentlich erreichen. Und eine völlig klare Erfahrung ist, wir haben viel zu viel zu viel Daten. Ich erlebe es immer, wenn ich in Beratung bin für neue Geschäftsmodelle oder für Veränderungen von Supermärkten im Ausland, dass immer alle äh, dabei sind, insbesondere die Controllerabteilung, die immer noch eine Idee haben, wie man diese Dinge und diese Dinge noch erfassen kann und äh, welche Daten man da alle zeigen kann. Und jedes Mal ist zu fragen, brauche ich das? Wozu brauche ich das?
1: Die große Menge an Daten, Dokumenten und Informationen, die äh, in Unternehmen heutzutage kursieren und die bearbeitet und archiviert werden müssen, die lassen sich ja mit Hilfe eines Enterprise Content Management Systems besser handeln. Das heißt, der Mitarbeiter in der Buchhaltung kann mit ein paar Klicks, die Lieferscheine, die Rechnungen, die Bestellung, vielleicht noch die Reklamation dazu aufrufen und muss nicht lange auf verschiedenen Servern oder in unterschiedlichen Dateitypen nach dem Vorgang suchen. Ein solches ECM, Herr Brandes, wäre das auch für Sie ein klarer Fall von Vereinfachung?
0: Nein, das ist zunächst mal ein komplexes Modell. Aber äh, ich gebe Ihnen völlig recht, das ist eine interessante Geschichte wenn man das alles, was Sie aufgezählt haben, bis hin zu Reklamationen und so, digital erfassen kann. Das ist, ich sag mal fast, wunderbar. Nur, das Thema beginnt dort, wo Sie schon anfangen zu überlegen, Sie haben einige Aspekte genannt, was man da alles erfassen kann. Und ich wiederhole, dort liegt die Falle. Ich habe für mich... In dem entsprechenden Buch auch in drei Schritten von, drei, von dem Drei-Schritt-Technik gesprochen, wie ich von der Komplexität, die ich hinter Ihrer Frage schon sehe, Big Data ist dann Teil, wie ich von dieser Komplexität zur Einfachheit komme. Und die beginnt dann so: Die erste und aller, aller wichtigste Frage immer ist, was will ich erreichen? Was ist mein Ziel? Warum will ich das erreichen? Wenn ich das klar habe, was ich wirklich erreichen will, dann sehe ich, was ich dazu alles brauche. Das sind viele Daten, die Sie eben auch alle aufgezählt haben. Und dann, wenn wir dann in einer Besprechung darüber mal resonieren, dann sind da ein paar Leute, die sagen, ach, da sollten wir auch noch diese und jene Daten haben. Gut, die nehmen wir mal alle zusammen, die Daten. Und jetzt immer wieder unter dem Blick auf das Ziel, heißt der nächste Schritt jetzt Reduktion der Daten. So, und wenn ich das habe, dann kommt der letzte und dritte entscheidende Schritt. Der heißt, wie organisiere ich das jetzt? Wer arbeitet mit welchen Teilen von diesen Informationen? Für welche Abteilung im Unternehmen ist das interessant oder sinnvoll? Das nenne ich als dritten Schritt die Lösung und die Vereinfachung durch Organisation und Klarheit über das System. Weil es, weil es einfach ist. Ja.
1: Lassen Sie uns mal kurz die Perspektive von Mitarbeitern einnehmen. Beim Stichwort Vereinfachung denken da sicher viele an Rationalisierung, genauso wie man bei Digitalisierung an erhöhte Anforderungen denkt. Wie kann man die Mitarbeiter besser abholen und ihnen solche Ängste nehmen?
0: Indem man sie einbezieht. Wir brauchen eine Organisation der Verantwortung, der Dezentralisation eine Organisation, die an verschiedenen Stellen den Mitarbeitern zeigt, welche Bedeutung sie mit ihrer Arbeit haben. Und wenn ich dann auf diese Arbeit eingehe und mit ihm bespreche, sag mal, wie stellst du dir das denn vor? Könnte man das auch anders machen oder einfacher machen? Dann sage ich nicht, ich will bei dir rationalisieren. Das ist völliger Unsinn sondern ich will einfach nur das System, wie es heute vorhanden ist, bearbeiten, mit ihm gemeinsam ansehen. Wir sprechen oft über Motivation und Leistung. Die beste Motivation für jeden Mitarbeiter ist, wenn er erfolgreich arbeiten kann, sodass es ein gutes Ergebnis gibt aus seiner Tätigkeit. Wo er zufrieden ist mit dem, was er geschafft hat, und wenn jetzt sich auch noch einer von oben, von den Chefs, sich für seine Arbeit interessiert und sich mit ihm darüber unterhält, dann haben Sie die besten Voraussetzungen. Dann gibt es niemals den Ärger, äh, den Sie gerade äh, andeuten äh, von Rationalisierung und was weiß, weiß ich alles.
1: Vielen Dank, Herr Brandes, für das interessante Gespräch. wie man die Komplexität bei der Einführung einer ECM-Lösung reduzieren kann. Zu dem Thema hat mein Co-Host Ralf Dunker noch einige Tipps und Tricks zusammengetragen.
2: Just enough is more, zitierte Herr Brandes, denn die Digitalisierung soll nicht dazu dienen, der Komplexität Tür und Tor zu öffnen. Sie soll Prozesse beschleunigen, automatisieren, soll Hilfestellung bieten. Der wichtigste Tipp des ehemaligen Aldi Managers Bevor im Unternehmen etwas Neues eingeführt wird, sollte zunächst die Frage nach dem Warum beantwortet sein. Das gilt natürlich auch für die Einführung einer neuen IT-Lösung. Es gilt, unternehmensinterne Abläufe vor ihrer Abbildung in der IT kritisch darauf zu prüfen, ob sie schlanker, effizienter, eben einfacher gestaltet werden können. Zur Beantwortung dieser Frage gehört auch, alle potenziellen Anwender und Anwenderinnen einzubeziehen. Am besten schon, bevor das Projekt aufgesetzt wird. Dabei lässt sich am einfachsten klären, welche Abteilungen wirklich von der Lösung profitieren, welche Anforderungen bestehen und wo sich der größte Nutzen schaffen lässt. Dieses Vorgehen schützt vor unnötigem Aufwand und sichert ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass die Beteiligung der späteren User etwaige Bedenken nimmt und dadurch die Einführung einer neuen Lösung beschleunigt. Außerdem hilft die Anforderungsanalyse von Anfang an die Lösung zu finden, die gleichermaßen aktuelle als auch künftige Anforderungen beherrscht. So lässt sich eine konsistente, zukunftsfähige Lösung schaffen, die mit den Aufgaben wächst, anstatt sich später in Add-ons und Plugins zu verzetteln, die Insellösungen so komplex machen. Die Falle liegt darin, dass das
0: IT-System und die Digitalisierung fast alles kann,
2: sagt Herr Brandes. Doch es gilt, sich auf Sinnvolles, Nutzenbringendes zu konzentrieren. Es klingt offensichtlich, doch viele Projekte sind eher technologiegetrieben. Daher betont Dieter Brandes, Die entscheidende Frage ist immer, wofür brauche
0: ich das?
1: Sie hörten BAM! Bytes and More, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de slash blog. Abonnieren Sie uns!